0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Сегодня мы поговорим о Николае II, ну, буквально день в день, 150-летие со дня рождения, 1868 году это было. У нас сегодня в гостях Василий Жанович Цветков, профессор Московского государственного педагогического университета. Приветствую вас, Василий Жанович. Действительно, Николай II трагическая противоречивая фигура в российской истории. Так сказать, процесс переосмысления происходит, и тут, в общем-то, можно говорить только о портрете чисто человеческом и семейном. И, ну, в общем-то, так сказать, постарали нарисовать, что прекрасный семьянин, там, человек, который заботился о своей семье, своих детях, любящий муж и так далее и так далее. Все было бы хорошо, если бы он не работал царем, да? Вот его, mm-hmm. так сказать, миссия, которую, кстати говоря, он осознавал, вот это миссионерское свое, так сказать, предназначение, «Хозяин земли русской» написал, и это без всякого опломба. Без Родины, да. да. в графе «Род занятий» переписи uh-huh. населения, для тех, кто не в курсе, значит, было написано «Хозяин земли русской», и это было не... не неавантажные, да. Вот э, давайте, как бы, может быть, из из конца в начало. В этот день, сто лет назад, в 1918 году уже, когда под арестом он содержался в в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, он сделал такую запись в дневнике. «Дожил до 50 лет даже самому странно». Вот как вы думаете, почему он такие вот странно, когда ты под арестом, может быть, последний год-полтора, но тут явно, так сказать, вся жизнь...
0: Ну, вообще интересно, наверное, вот проследить вот если, в связи записи дневниковой, которую вот он делал и раньше, вот как раз в эту дату, в день рождения, 6 мая. Он, кстати, всегда писал в старом стиле, то есть, несмотря на то, что даже там поменялся это понятно стиль. совершенно, что да. ему слушать решение абнаргом, Ну, это да, да, конечно. Вот первая запись, 895 год, день рождения, очень интересная. 27 лет... И он пишет, что вот год назад все было по-другому. Вот, было, ну, как бы Смысл такой: что был такой трагический рубеж. А в чем здесь суть? Как раз в том, что он становится царем. Ну, да. Умирает, а, он, он, умирает он, его 3, отец, и он становится царем. И как бы вот теперь уже он совершенно другой человек. Вот интересно. Дальше у него иногда даже вообще ничего не отмечается. Вот, 6 мая он не отмечает то, что Здесь как день рождения отмечает как-то, может быть, типа, по-особенному. Нет, незаметно. А вот начиная где-то примерно с последних пяти, так где-то семи, наверное, лет, перед отречением, и 17-й год, и 18-й тоже, естественно, вот как мы сейчас его как раз отметили здесь, у него в этих записях, наверное, можно почувствовать вот какую-то, ну, может быть определенную отстраненность, что ли, да, вот от того, что вообще вот это какой-то рубеж жизни. Да? И он не акцентирует на этом, он не рефлексирует по этому поводу, но отмечает. А отмечает постоянно. Все его
1: дневники, особенно за последние полтора года, они изначально как бы интересны тем, что вот человек должен же свои чувства, эмоции в отношении да. происходящего. А он как раз не изливает душу в него. Но... Педанти... Но за этим тоже, я процитирую, Да-да-да. и за этим тоже что-то стоит, невысказанное вслух, вот в этой записи она... Погода стояла чудная, как на заказ. Это вот он после uh-huh, того, uh-huh. что самому странно, что до пятидесяти дожил. В полдвенадцатого батюшка отслужил молебен, что было очень хорошо. Uh-huh. Прогулялся с Марией до обеда. Днем посидели час-четвертью в саду, грелись на теплом солнце. Не получаем никаких известий от детей, начинаем сомневаться, выехали ли они из Тобольска. Uh-huh. Но тут, значит, просто надо быть в курсе, что только одна дочка Марии была с ними в тот момент вместе. С Это уже друг, да. uh-huh. Остальные Ксенбург в Тобольске из-за болезни их, ну, в общем, временно разлучена была семья, да. естественно, они хотели быть вместе. Но другое дело, что это все вот будет восхождением на и спустя ровно два месяца, значит, трагическая развязка, убийство, расправа над всей да. царской семьей вроде бы соединенной. Но это уже финал и вот начиная с ареста с марта семнадцатого года у него каждый день эти записи есть в дневнике, но они вот на бытовые темы пообедали, поужинали, погуляли, рубили, дрова читали, Конан читал три мушкетера, да. там можно целую библиографию Вы, составить. знаете, вот там.
0: есть такая точка зрения, на мой взгляд, достаточно обоснованная, что вот по дневникам государя можно, например, проследить динамику погоды изменения как там было вот например то что в мае 2017 года выпал снег действительно сейчас бы наверное уже редко кто бы об этом знал а вот в никеон это зафиксировал но тем не менее вот наверное Какое-то внутреннее напряжение все таки вот эти записи выражают Они немногословны, да Здесь мы не можем вот, увидеть какого-то портрета Такого э, объемного Но, с другой стороны, вот даже Несколько слов написанных э, Они зачастую заменяют Вот эти всякие многословные рассуждения И в этом отношении Как раз дневник, может быть, и более даже Информативный, чем к этому и клоню, э, да. какая-то И вот если вот
1: в начало Пути, двадцать 23 года На царстве ты просидел, Ходынка, да, собственно, кровавым-то его вот так вот и величали с самого начала из-за, этой, из-за этого происшествия, ЧП из-за массовой да, давки, да, там да, 1379 да. человек только по официальным данным погибло. Ну, вот надо ли доказывать, что это не по его, так сказать, приказу, что он здесь, в общем-то, ни при чем. но просто вот история спрашивает самых главных, да? И что он в тот день написал? Соответственно, это, кстати, мистическое совпадение тоже в мае было, только 1896 года, Ходынка. Приехали с Алекс, позавтракали, поехали с Алекс на Ходынку, там играл оркестр, и для, в кавычках, народного праздника, собственно, ничего не произошло. Ну, там тела уже к этому времени убрали, расчистили территорию, значит, он там поприсутствовал, что-то посмотрел и поехал дальше. Протокол не меняли... Церемонии по случаю коронации были большие, разные. Там был бал и все такое прочее. И вот эта запись может быть инкриминирована ему, как вот, же бесчувственное животное, какое-то тут люди погибли. Это надо все отменять. Нет, все продолжается.
0: Нет, здесь надо просто учитывать вот эту конкретную ситуацию на ходынке. Когда действительно местная власть поначалу, вроде бы как надеясь на то, что ее за это наградят, отметят, делает все возможное для того, чтобы просто не узнали вот об этой катастрофе, как говорится, с конца в воду положить. А с другой стороны, потом-то уже ведь государь об этом узнает. Ну,
1: и... да потом это достаточно быстро, потому что да. давка-то случилась ранним утром, Но... и можно, кстати, рассказать и почему. Тут да. Это интересно, да, потому что, да. с одной стороны, о том, что такое ходынка, как бы все знают, это мем, это образ, это, так сказать, название, а вот это сложение вот организационных просчетов, ошибок в прогнозах неумение, не, не так сказать, на да, Яркий,
0: яркий очень, на мой взгляд, пример такой вот бюрократической административной показухи, которая должна была, может быть, вот как раз сыграть, как я уже сказал, на пользу тех чиновникам, которые организовывали это действие. И на самом деле вот она оборачивается как раз такой трагической Место стороной. это было
1: вот прямо напротив стадиона «Динамо», на той стороне Ленинградского да, шоссе, да, который центр да, да. то будет по левую mm-hmm. сторону. Там был плац Московского военного округа учебный. Там выстроили временные сооружения, павильоны, ларьки, всякие избушки, аттракционы и прочее. Обнесли это рвом, uh-huh. устроили там узкие проходы, uh-huh. мостики, uh-huh. Значит, uh-huh. И в общем-то просто большинство людей было по стенкам-то и размазано из-за того, что узкие проходы. Ну совершенно. конечно. А
0: потом проходы начинают, как говорится, трещать, а почему, разламываться, да, и люди а почему падают. Почему они трещат ямы? вот
1: и об этом меньше всего говорят, значит. Рассчитывали на большое скопление народа? рассчитывали, но пришло пятьсот тысяч человек, и пришло ну, не в одну минуту. Угу. Собирались да, да, за день, да. за два, и в последнюю ночь уже все было обложено. Уже тревожная ситуация. Да. А к утру в этой толпе начали распространяться слухи, что на всех не хватит. Вот да. это вот на даровщинку то да, 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 тоже да тоже есть момент. Он такой, же да? да? Что буфетчики и раздатчики начали вот эти вот в ситцевой платочки Прохоровской мануфактуры У-у-у-у-у. упакованные, и сайчики, значит, изюм, виноград. Там достаточно приличное было, так сказать, вот этот гостиниц подарок, условно говоря, такой вот новогодний, новоцарственный, что на всех не хватит, и они своим начали откладывать, да, и поэтому, Может, значит, тоже. пошли на, на штурм. Ну, 1800 полицейских охраняет, это, а куда больше, да, их ряды смяты. Угу. И народ ошалевший, когда буфетчики видят эту толпу, приближающуюся к павильонам, понимают, что ни в какой спокойной, нормальной обстановке раздача этих подарков невозможна. Они начинают швы... Швы... швырять, швырять на вот Там самое возникает страшное. сутолок и да. люди просто начинают растаптывать uh-huh, и себя, uh-huh. и все остальное, и даже не хотя этого, это просто доведение ситуации до, до паники. И еще тут была своя предыстория, потому что приехали полицейские чины главные из столицы, а столица Петербург. И московской полиции, говорит, вы этот деревни, вы не знаете, как организовывать, мы знаем-то. Поэтому мы да, берём да, на себя, да, да. Сказать, вот это дворцовая вы, полиция. Вы тоже. это все не вот, так, у-у-у-у. это тут не так, вот сделаем вот так. Вот. И действительно, ну что, невозможно было просчитать. 10 тысяч ведер пива было заготовлено, 30 тысяч ведер меда, значит, и так далее, и так далее. Ну, в расчете, я не знаю, на сто тысячную, так сказать, толпу. А пришло 500. Но ну, вот эти вот... Вещи, которые, наверное, за годи не сообщались, но могли бы в голове вот этих полицейских чинов присутствовать, чтобы каким-то образом рассечь, там, э, как дистанцировать друг от друга, сделать несколько рядов кордонов. Ну, То есть в конце это, концов, это несколько этапов. Раздачи. Чисто техническая это организация дела, в результате которой...
0: Вот, а в итоге Николай...
1: Кровавый. кровавый
0: ну вот достаточно рассказ толстого знаменитый почитать вот ходенко где он это все описывал тоже а, да это как раз наверное вот характерный такой момент который будет сопровождать государя на протяжении всех лет его царствования когда Тут, конечно, можно сделать глобальный вывод, это пороки аппарата управления, порочность, очень много ошибок, очень много звеньев слабых, очень много звеньев просто-напросто никуда не годных, вот в управлении. И... Так он,
1: наверное, для начала вот не хотел ничего и менять, потому что первое публичное а вот... выступление. Тут слышатся необоснованные, ни на чем не основанные
0: требования допустить земства к управлению. Да, так вот, не переживайте, да, да. ничего
1: этого не будет. А вот
0: очень хорошо, как раз вот на этом тоже акцентировать внимание. Потому что, смотрите: ведь вступление на престол это не просто а, принятие власти. И это прежде всего для Николая II, ставшего уже Николаем Вторым, а не просто Николаем Александровичем Романовым, это прежде всего продолжение того курса, который был, значит, его отцом. И, собственно, завещание такое, вот гласное завещание Александра Третьего, оно звучало именно в таком контексте. То есть ты должен сохранить незыблемое самодержавие. Ты должен сохранить незыблемый тот государственный порядок, который я... Охранял и не допустить каких-то вот, возможностей. То есть, там, он к, ну, то, что как преемник предшественника
1: в политике, это неудивительно. Это многие так. При мне все будет как при бабушке, говорил Александр Первый. Да, и при этом, но именно это было понятно, ну, что страны. не при папе, да, но при этом все-таки не, не только как при бабушке, а там много чего тоже интересного верно. произошло. Ну, э, и вот тут вот, с Николаем II тоже для начала, как бы. Ну, для старта да, а потом можно все-таки куда-то продвигаться. А здесь
0: важна установка внутренняя, психологическая установка царствующего человека на то, чтобы либо что-то менять действительно. Ведь даже вот Александр Первым все-таки был ориентирован на реформы, достаточно известный такой факт. При бабушке, да, но уже снова ну, мы Сейчас можем
1: очень долго про Александра Первого говорить. Это был записной либерал, это был человек которого вот судьба бросила управлять Как ему Телеран говорил Вот вы такой вот либеральный гений Значит вы руководите варварами А у нас вот варвары Наполеона Руководит цивилизованными людьми как, как странно устроен мир да,
0: вот Вас, вас бы поменять местами Ну это да вот. А он, Николай II Не ориентировал изначально на радикальные перемены То есть он Главной его задачей, как он это видит И как он понимает свое управление Это именно сохранить Сохранить нет Мы должны
1: вот обозначить начало пути в разговоре о том, что исключительность его фигуры Николая II в истории это то, что он отрекся от престола, таких примеров единицы, и на таком масштабном уровне, вообще, по-моему, аналогов трудно найти сразу. Но это... Но, да. да, и было бы добро бы странный человек, типа Петра III, ничего не понимающий, так сказать, дурачок и, и так ну, далее. Да. Да. Или вот сумасброд, как Павел I, который тоже, в общем, в власти не понимает не удержал в руках. Здесь своя миссия, свое предназначение, свое то, что хозяин земли русский было совершенно четко, осмысленно, был прям неуступчик и, и так далее, и так далее. И в результате вот такой вот неожиданный
0: Ну вот между, между этими событиями, вступлением на престол и отречением от престола, ведь это огромная дистанция. Дистанция огромного размера. И за это время действительно много произошло.
1: Делаем паузу в разговоре, вернемся в студию через пару минут.
0: Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко
1: Мы продолжаем с профессором, доктором исторических наук Василием Цветковым вспоминать и говорить о Николае II. Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения последнего русского императора. Вот вы, Василий Жанович, сказали, дистанция огромного размера, с чего начинал, чем закончил, конечно, это совершенно несводимые вещи. Но вот что на протяжении этого пути прошло? Он все таки в ту сторону сразу начал, так сказать, вырубиваться? Руливать, или это какие-то непредусмотренные жизнью обстоятельствам черные лебеди», как сейчас принято говорить, какие-то
0: зигзаги? Да? Нет, конечно, здесь не стоит все сводить к каким-то неожиданностям, которые вдруг ни с того ни с сего там падают откуда-то, не знаю, с Запада, там, с Востока, с масонов, там, с темных сил, и всё порто. Революционных
1: сил. Да, да и... революционные, и... Сил, революционные и... силы. Революционные
0: силы – это же внутренние, это же тоже, в общем-то, их нельзя отделять от России ни в коем случае. Кризисное явление – они, конечно, тоже были. И причем э, это оборотная сторона прогресса. Любой прогресс, а мы видим действительно экономический рост, мы видим экономическое, достаточно быстрое такое развитие России. Но, но любой прост, рост имеет привет, да, нет,
1: У вас нет промышленности, у вас нет фабричной безработицы.
0: Да, да, у вас появилась да.
1: промышленность, у вас появляются у вас... негативные Я... социальные последствия. Да, 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 совершенно
0: Я еще добавлю, у нас появляются мощные огромные заводы, у нас появляются огромные коллективы рабочих. Как говорится, а потом уже эти коллективы рабочих начинают бастовать. И, и в
1: начале 20 века выяснилось, что очень много людей в России вот переживают от того, что они политически не востребованы. Ну, да. интеллигенция, которая, да. правда, непонятно, что больше нужно Конституции или Севрюжатина, как еще такой uh-huh. щедринок по-моему, отмечал, да. Но вот организованные отряды пролетариата, которые тоже совершенно новые социальные явления. Вот Зубатовщина, кстати говоря, поражает их. Это... Давайте, давайте их отвлечем занятиями да, спортом, да. культурным просвещением народные mm-hmm. дома строить, достаточно хитро и умно было построено. Очень умная политика, вот, Но да. вот, вот все таки через не хочу он к этому манифесту-то о политических правах и свободах ну, пришел в октябре. Октября. И такое впечатление, что у него вот по, в уходящий поезд постоянно его заталкивали в последний вагон уходящего поезда вот этих вот реформ, ненавистные слово для него, да. Толку от этого получалось мало, и он поэтому говорил, ну вот вам палец дай, вы руку теперь отпустите. Конечно, хотите.
0: политик всегда должен играть на опережение определенное, но с другой стороны, как говорится, лучше поздно, чем никогда, потому что вот, действительно этот манифест, помянутый 17 октября 5 года, водивший в России думскую монархию, причем вот, это важно отметить, не конституционную монархию, как иногда ее называют, это не Ну, дуалистическая, а думская, да. дуалистическая, да. Да, да, вот такая. Дуалистическая монархия да. еще. Дуалисточная. Ну это, это По хрон... сути. Хронология. А вот, это очень специфичная, с одной стороны, система, но с другой стороны это ведь действительно вот может быть все-таки элемент вот тех самых социальных лифтов вот о которых вы только что сказали о том но что и люди вот хотят к этому то дело
1: пришло в результате когда что такое дуалистическая монархия два источника два ресурса власти законодательной дома вправе принимать какие-то законы да. но и государь тоже может при Без желании слов, почитать да. в голове и сказать вот такой вот вам
0: закон все а вот это
1: а вот это вот да. получается ни к селу ни к городу в
0: общем хочу. по сути да но это государство устраивало, потому что как раз последнее слово остается все-таки за ним. Принцип самодержавия, все-таки с его точки зрения, как он его понимает, остается. Ну да, ответственное последнее перед слово... государем правительство, собственно да, так, да, говорит, да, главная да, да, тема да.
1: требований политических уже к семнадцатому году назревшие и перезревшие ответственные
0: перед Думой правительства значит, что вы тут меняете? Ну, даже не ну, ответственное, где-то... а хотя бы Министерство доверия, потому что первое, вот на что в принципе ориентировалась вся такая достаточно лояльная. Либеральная оппозиция, это просто хотя бы тех министров вот, сделать какую-то команду единую сплоченную команду, которая была бы нацелена Хорошо, а на при столы а, такого не было. При Столыпине, безусловно, здесь была лучшая ситуация, потому что все-таки, как бы там не относиться к Петру Аркадьевичу, но вот э, его явно не хватало все-таки в 17 году, вот таких, как Столыпин.
1: Ну так поэтому Багров, ты стрелял в Киевском театре, не в Николая Второго, который рядом сидел. Да, вот, Это тоже ситуация. Убивают премьер министр То есть, самодержавие, государь, император. Вот, средоточие, вот источник власти. Если вы с ней боретесь, товарищи революционеры, так, значит, кого вам надо ликвидировать? Синичная, ну, так сказать. Поворот... Нет, ликвидировать Петра Аркадьевича, потому что да. вот они-то понимали, кто источник для них бед. И вот и кому это... 40 лет спокойного развития Но... и подъема и не, не,
0: не, не на него одного, наверное, все тоже нужно сводить, потому что сейчас это, здесь можно легко уйти в такую точку зрения, что вот убили Столыпины, и все, и конец. И, как говорится, вот выстал Багров, вызвал чуть ли не 25 Я октября Я сейчас про другое. Года.
1: Я думаю, что немногие осознают картинку, так сказать, что и государь в этом зале театра театр в Киеве сидит. Да. И если он власть, тогда, значит, вот, пожалуйста, мишень. А в первом ряду в портер вот какой-то там премьер-министр, которого государь в любой момент может снять и переназначить. А да, оказывается, он цель для террористов, революционеров.
0: Столыпин олицетворял просто вот эту вот систему достаточно молодую и энергичную. Вот я бы не побоялся вот этого словосочетания. Потому что что бояться Гримыкина? Ну, чтобы Боятся там, я не знаю, в конце концов Голицына или там Штюрмара. А вот таких людей, вот как Столыпин, это действительно, в общем-то, вызывает опасения. Но не только Столыпин. вид ведь, например, тоже вызывал к себе не меньшую оппозицию. А, по сути, иногда их противопоставляют друг другу. Но в целом это оба человека вот следовали в русле тех перемен, вот так, они вот понимали говорят, необходимости. Этот ря- ряд
1: государственных этих деятелей перемен. перечислили выдающиеся, да, объективно да. каждый по-своему. Да? И где-то за ними, получается, мы теряем Николая Александровича Романова. А он-то кто? у него вообще в голове есть какие-то представления? Или он, значит, под напором очередных, так сказать, убедительных доказательств, что-то соглашается поменять вид на Плеевы, потом Плеевы на Горемыкина, если... И, и... Коковцев, как, да. Вот. да. И потом После Столыпина.
0: Столыпина. А потом а потом Столыпино. Да. Вот. Да. И здесь, я думаю, вот, все-таки еще мы должны учитывать фактор монархии, монархического начала. Потому что монарха не выбирают. Вот как бы там ни говорить, какой бы он там был хороший или плохой, но он такой, какой есть.
1: Это вы в данном случае понимание легитимности власти в глазах ну, всех наших да, соотечественников, живших в начале 20-го века. Конечно, потому это потому надо... За этим стояли века привычка традиции, законы, представление о правильности, о легитимности. Да, 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 да. Поэтому какой бы там кровавый, как бы не разрушали, не подтачивали революционеры, там, марксисты и прочее, это трон, ну, подпиливали, подпиливали. Но... Пока вот я вдруг подумал, что я, я не вижу Николая Александровича как хозяина земли русской в начале, вот, в первые 10 лет 20 века, кроме того, что вот начинаешь думать, а может быть он действительно, маленькая победоносная война решит вопросы с кризисом, которые в стране назревают вот, какие-то объективные. Вот Япония подходящая, все логично и совершенно неоправданно расчет какой-то на то, что мы победим, японцы оказались очень подготовлены, мотивированный ну, и прочее, прочее. А ну, для страны, которая все замешана на военной чести, доблести, офицерстве, значит, победах и успехах на, на фронтах, там, на суше и на море, это еще губительно вдвойне и втройне получается. Это да.
0: Ну, вот тут-то как раз и важно иметь помощника. То есть, человек, премьер в данном случае, второе лицо в государстве, по сути, которое может и обязанно как раз компенсировать, может быть, какие-то, вот опять же, в силу того, что здесь ну, нет должной подготовки в каких-то экономических там, финансовых вопросах у государя. Вот... вот он должен компенсировать эти отсутствия. Да, лапуни. я вот не помню,
1: кто это сказал именно, но в данном случае неважно, что демократизм и глубина мышления политического деятеля заключаются не в том, что он за все сам берется и всему знает, да, что да, да, а допускает вокруг себя, рядом, при себе и, так сказать, в качестве своих помощников, людей, которые в этом умнее, профессиональнее, да, дальновиднее, именно, и, именно. и в этом его тогда, значит, потенциал-то более, и Тем
0: более, что вот я как раз разовью вашу мысль о том, что сам-то государь был уверен до последних буквально дней своего правления в том, что он прекрасно разбирается в кадрах, и он лучше всего знает, какого министра назначить. Вот это вот, наверное, действительно такая ну, ошибка, заблуждение, не знаю, трагическое, которое вот как Но раз и приводило. Надо будет
1: вот остаток разговора, и в том числе, этому посвятить, надо потому было что было. в результате-то что получилось? Что ближайшее окружение и какой-то серый кардинал, и тот, кто дергал за веревочки в последние годы правления Николая II, это был Гришко Распутин. И всем это было все понятно. А он, вот как прекрасно в фильме «Агония» показан там Ромашиной, одним из первых сыграл вот именно такой вот образ ну, да. хорошего семьянина, ну, ну, фотографа ну, 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 да. там и так далее и так далее ему показывают скабрезные значит карикатуры выходящие значит в публике значит по поводу Александра Федорына и Распутина а он говорит как Какая? Пошлость. Мой народ любит меня. То есть, я абсолютно в это вот все, оказывается, не владеет ситуацией полностью. И то, что называлось в пропаганде уже там, большевистской там, придворной комарили, вполне соответствует действительности. Да,
0: и это тоже. Кстати, комарилью тоже не выбирают. Комарили <свят> она сама по себе вот складывается. В том числе и вот эта Великокняжеская фронта, и дворцовые вот эти все чины, которые, вот как они существуют, там, может быть, еще со времен Николая I многие Службу свою везут Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо Потому что профессиональный уже такой чиновник Как говорится, корнями вросший В эту систему А с другой стороны А с другой стороны, продолжим разговор через пару минут Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко
1: мы вновь в студии вести АИФ. Мы это Андрей Светенко и доктор исторических наук Василий Цветков. С Василием Жановичем мы говорим о Николае Втором, 150 лет со дня рождения. 100 лет назад, в 18 году он написал в дневнике «Дожил до 50, даже странно». И вот под знаком этой странности в понимании самого персонажа исторического, самого этого трагического, безусловно, персонажа, мы и пытаемся вот его портрет обрисовать. И портрет в общем-то, довольно противоречивый, странный, с оттенками карикатуры, парадности, я не знаю, частного такого, так сказать, в и, 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 в общем, все все можно намешать и, и приплести, ну, грубо конечно, говоря, да, ну, к характеристике Николая II, Где же он сам на самом деле? Вот если говорить через его, так сказать, ну, личную частную жизнь, то никаких сомнений нет. Редкий случай, не просто счастливый брак, а любовь и заботы о детях. И если бы это была частная жизнь, то мы бы могли обсуждать только сочувствие тому, что вот неизлечимо больной ребенок. Ребенок, мальчик, гемофилия, значит, четыре прекрасных, красивых, интересных, озорных, там и умненьких дочери, значит, и все, вот так папа, мама, и пятеро детей.
0: Ну, хозяин земли русской, а с с этим... Да, здесь все сложно, ну, во-первых, все таки я бы не отделял самого государя от той системы, от той ситуации, которая в стране сложилась, безусловно, тут и внешние факторы тоже играли роль, в конце концов, не мы начали войну с Японией, и не на нас, не мы напали в Первую мировую войну. Да, но там же
1: прекрасная фраза была, прекрасная, так сказать, в нейтральном контексте сказанная, что в Европе есть только один народ, достойный уважения это сербы. Из-за да. сербов мы да. готовы кровь пролить. Да. Вот это была позиция Чучей. И, и поэтому в результате так все сложилось. Там какой-то Гаврила принцип Эрцгерцог Фердинанд, бац, и мы, это тоже и верно. мы наступаем а, на Кениг Ну вот, мы здесь видим
0: еще одну черту характера государя. Это а, такая вот уверенность в правоте своих действий. И какая-то вот действительно может быть определенная... Но это не фатализм, это не то, что вот «я так решил, и вот так должно быть». А это своего рода, наверное, действительно вот у православного человека. Государь, безусловно, был глубоко православным, глубоко верующим да, человеком. Да, абсолютно верно. Это глубокая вера в Бога и глубокая вера в вот этот божественный промысел. И если России суждено быть, а он был в этом уверен, вот такой защитницей славян, в этом ее вот такое, наверное, действительно предназначение свыше, то она не имеет права от этого отказываться. И он, как государь, который руководит этой страной, он должен забрать и Но славян это то, что вот
1: потом с принципиальной внешней политикой, то да, есть основанной на каких-то принципах, идеях, в данном случае нравственно религиозных, духовных, духовных, да, духовных да, абсолютно, конечно. конечно. И фатума все-таки здесь достаточно много, как мне кажется. Но самое ну, главное, как под этим знаком и объяснить отречение от престола. Вот тоже это вот абсолютно очень,
0: очень объяснимо. Я вот в свое время как-то вот не понимал, почему вдруг возникают иногда дискуссии о том, что вот он не имел права отречься, закона такого не было, да вот там подпись под деланное и прочее. Да ничего такого сверхъестественного вот в этом поступке на самом деле нет. Потому что, опять же, если смотреть на это, как на его решение, с точки зрения, что он э, отрекается ради победы в войне и ради благоденствия России. При этом он не ликвидирует монархию. Вот тоже это важно. Он ведь передает престол просто вот своему брату младшему. Ну, за сына отрекся хорошо, но ну, потому что он тоже, в общем-то, считал, что как же жертвовать сыном больным э, в ситуации, когда неизвестно, доживет ли он действительно до совершеннолетия. Пусть будет брат. Вот, э, когда мы смотрим там на его слова в дневнике вот кругом и трусости, обман, очень часто мы забываем следующую запись, которая была сделана уже после того он узнал об отказе Михаила принять престол. Кто надоумил его написать такую гадость? Вот, а Керенский сам...
1: Только ради бога не звоните жене, не спрашивайте ее согласия. Но да, это отговорите. Ну, было. был уверен Он была. даже
0: ему написал телеграмму, вот когда уже уезжал из Пскова до Могилева, ехал вот, и написал телеграмму, что прости, вот я вынужден теперь тебе передать престол, и обращается к нему как к Михаилу Второму, как mm-hmm. к Ваше Величество именно. А, вот что получается в результате. В результате
1: создался вакуум власти, да, в результате да. вот эта пауза, значит, продлилась полгода и закончилась тем, что ну, власть, грубо говоря, лежала на
0: асфальте, и большевики ее подобрали. Вот именно. Сказать... Потом уже как раз вот возвращаясь к тем дням, с которых мы начали беседу, это Тобольск, это Екатеринбург, вот последние места жизни государя, там по свидетельству людей, которые с ним общались, правда, ни мы этого не увидим, но многие говорили о том, что он сожалел о своем поступке, сожалел о своем решении. Особенно после брестского мира, особенно после вот, октября 17 года. Конечно,
1: потому что все было сделано под знаком того: что раз вы, генералы, все уверяют, что армию, так сказать, да, победит только без, без
0: меня, я не
1: должен быть главнокомандующим, да, да. да хорошо. Именно так. Но... И это,
0: это, это объясняет его поступок. Объясняет и последний приказ его по армии, прощальный приказ по армии, который тоже очень часто почему-то забывают, считают, что раз он там вроде бы его там до солдат не довели, так его вроде и не было. На самом деле, это действительно это его полностью им написанный текст. Искренний человек призывает повиноваться Временному правительству ради победы над врагом. И, в общем, мы здесь действительно можем сказать, что это некий патриотический поступок. Но в той ситуации, вот, в ситуации, когда действительно вся система управления на нем одном держится, и он один вдруг вот уходит и пытается передать, безуспешно пытается передать власть другому человеку. К чему это могло другому привести? Да, да,
1: вот и поэтому я тоже сейчас вот слушал вас и думал, что неужели он не понимал, что все рушится да, с его уходом. Или он действительно за эти годы вынужденных реформ и послаблений и уступок, так сказать, радикалам вдруг начал думать, что, в общем-то, может быть, все будет работать и без меня, и будет работать в той модели вот, конституционной в модели... монархии которой монархии. меня э, все просят, да и от которой я, значит, отпихился в модели конституционной
0: монархии только, и не более того, потому что даже вот в условиях, когда мы там посмотрим вот его записи в отношении временного правительства и Керенского, казалось бы, он должен бы Керенского всячески ругать, а на самом деле наоборот, он пишет вот после юльских событий 2017 года, что как хорошо, что у этого человека будет много власти, не зная, видимо, что ему хоть сколько власти не даем, все равно не распорядится Керенский наш. Александр, все, Потому что не умеет просто распоряжаться в том объеме, как это необходимо. И, опять же, вот еще одну черту государя мы здесь видим, наверное, это то, что он, может быть, к каким-то мелочам излишне был внимателен. Подтверждается это, кстати, и до отречения тоже. Это вот он очень тщательно обращает внимание там, на детали униформы, на какие-то вопросы вот, частного порядка. Там Отвечает на телеграммы, например, поздравительные. Вот всегда он, это добросовестность, безусловно, его отвечает на все письма, на все законы. Вот он читает. А с другой стороны, вот эта э, как бы зацикленность, может быть, э, в хорошем смысле слова, на мелочах, она не позволяет увидеть в целом... Вот, а, ну,
1: заложник этикета, вот очень много суждений о том, что он, он стал главнокомандующим, а день был построен такой, что в 12 часов, так сказать, какой-то поздний завтрак, выкатывается водочка, так сказать, ну, по рюмочке, ну, немного, ну, это, да. Да, после не обеда того. прогулка. Ну, в общем-то, этого. продолжение... А, вечером кино, не это, по- это шате, там это все такое, и Цесаревичу нравится, все эти фильмы... И весь Могилев В этом смысле в кино
0: ходит А на этом где-то ну, это в 100, да. 200 километрах Война идет. Да, 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 тоже вот, кстати, неумение Может быть, сосредоточиться Опять же вот на этих боевых операциях Потому что по свидетельству даже тех Кто вот с ним в Ставке общался С первые месяцы еще когда вот он стал главковерхом Он каким-то образом там Действительно пытался вникнуть в стратегию А потом он все передоверил Алексееву И по сути Алексеев Вот и Руководил вот этими операциями. Правда, при этом, конечно, Алексеев добросовестно всегда государь информировал о том, что вот так. Ну да, и там в какой-то будем момент, наступать.
1: к февралю 17-го, они поняли, с чем им информировать это лишнее звено цепочки управления. Ну,
0: да? В любом случае, государь ведь тоже нужен был. Вот, опять же, как я уже сказал, это все-таки человек, на котором была эта система замкнута. И когда эта верхушка убирается, вместо нее получается ничего. Вот
1: любое другое развитие событий, оно бы ну, точку поставить в этом вопросе, так сказать, портретный нарисован. Но вот тот факт, что все-таки решение о уходе от власти было принято им самостоятельно, причем даже не в таких уж совершенно чрезвычайных условиях давления, так сказать, не с пистолетом у виска, а, так сказать, каким-то. Ну бывали и хуже. Легендным Шульгиным Гучковым, ситуация. который что-то объясняет, ну, бывает ну... гораздо. Хотя бы вспомнить Павла Первого, да, когда его заставили ну, отречься вот, от вот, престола. Да. Или так. Тоже. А, и, и здесь тогда все таки вот, туману и неясности, а стало быть, и продолжение разговоров о Николае Втором очень много. и Естественно, мы в одном разговоре это исчерпать не сможем. И вот последний вопрос. Вот, как вы думаете, все таки странно-то ему было, когда он писал в тот день... Когда пятидесятилетия своего, что ему странно, что он дожил, это что... Последние полтора года странно, или вся жизнь?
0: Ну, как, так сказать, с точки зрения возрастной психологии, может быть, это можно объяснить тем, что вот мужчина, там, доживший до 50 лет, ну, уже как-то подводит итоги своего Самая ирония определенная да, да. есть, я не исключаю. Потому что, вот, опять же, по предыдущим записям, судя, у него это проскальзывает, там, когда он 48 лет пишет, там, что вот, мол, вот дожил, да, дожили, как бы, наконец но здесь, может быть, еще и другое. Вот, наверное, какое-то ощущение давивших на него проблем, которые с каждым годом, наверное, не исчезают, а остаются и, может быть, даже возрастают. Потому что вот ощущение креста власти, который он несет, Психологическое, вот это ощущение креста власти, которое он ощущает именно как свое восхождение на Голгофу, в том числе и свою даже возможную смерть, он подразумевает так. Вот это начинает ощущаться буквально, видимо, Но мысли в о том, чтобы возглавить
1: перепропагандировать охрану, а там вот для этого основания были его окружали люди, которые значит, охраняли, которые поначалу-то ему симпатизировали. В общем, такой мысли в голове у него не было.
0: Нет, здесь бы даже, наверное, это, может быть, и не получилось, уже почти чисто таким формальным причинам. А вот
1: мне все-таки кажется, что здесь вот этот фат, фатализм его и понятие рока сказывается.
0: Есть, опять же, по этому поводу вот как раз интересная такая версия, что такое само восприятие стало у него формироваться, особенно после того, как он прочитал завещание преподобного Серафима Саровского, который был канонизирован как раз в его правление. Мысли о том, что вот правление сначала Сначала начнется хорошо, но потом может закончиться трагически. Вот эта мысль его, видимо, не оставляла. Спасибо. У нас в
1: гостях был Василий Цветков, доктор исторических наук, эфир программы Подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте, вести. Фан. Вопросы истории.